0: 听说饥饿三十，就是要饿肚子三十个小时。我们现在在三十号飞船上，三十加上三十，那就是六十了。也就是说，飞船上的六十秒就是地球上的一分钟。啊，一分钟过去了，你还没有按订阅吗？赶快按订阅，然后分享给你的江东好朋友，快按订阅吧！
1: 假如你是 Jackie， 是安慰汤马斯吗？还是说你还是曾经在当下？你在消
0: 化 Jackie 她本身就已经是一个蛮主动、积极、乐观的一个女孩子，但是呢，她在遇到了这个情况的时候，其实我们看到电影表现是她当下也是不知所措的，甚至她有点吓到，因为在她眼中的汤马斯是一个很温柔，然后很替别人着想的一个男生，对，但这这个失控其实。让他也不知道该怎么办，他愣在那边。所以其实如果是我遇到的话，我也确实不知道该怎么办呢。当然，更好的做法可能是，哦，那我赶快去安抚他。马斯，说没事的，没事的，我没事。对，因为他马斯可能是很在乎我的感受，所以才会有这么大反应。那如果这时候我告诉他说，哦，没事的，我我我确实有吓到，但是我没有那么的，呃，没有那么受伤，我没有那么惊。江东父老撑得住。<笑>相当富老跟你说啊，没事啦，啊、回来混呐、啊啊，回来种田、啊，没关系、啊。这种谁要跟你去种田？对、啊、就但是但是 Jackie 其实嗯，怎么说呢？因为他也吓到了，所以他也确实很难做反应
1: 。冲突的当下，导演镜头的特写，那个 Jackie 是在哭的。嗯，然后好像这个时候他马就是不敢接近他女朋友，他透着窗外。好像看他妈妈在跟他女朋友谈了什么，然后他女朋友就直接离开了。嗯，好像冲突的当下，汤马是跟 Jackie 是没有更多接触跟解释，<对>直到可能缝完针的状况完全都处理完了，嗯、<哼>然后可能女朋友 Jackie 也冷静了，他们才有这样的一个对话。嗯，你觉得当下好像是不是两方面都不想要去做沟通呢
0: ？这时候保持沉默或许也是一种方法。因为这时候沟通好像说什么都会很难冷静，或甚至是可能会说一些<笑>说错话之类的，对，所以其实他们这样的沉默会有一点煎熬，但是我觉得也是必要的，因为 Jackie 其实本身也还是一个十五六岁的青少年，对，他其实已经表现的很成熟了，表现的很体谅、很大方了。第一个，他没有歧视他的哥哥。但是呢，会不会站在女友的角度，他也很害怕别人认为他对哥哥不是那么友善啊，或是他、oh. 对他，他也许他也有这个压力在身上，对吧、啊？所以当下他嗯不知道怎么办，那这个哭泣可能是来自于一个无助感吧
1: 。好像这个时候汤马斯也很难做到直接去安慰他。他只能远远透着窗户去看嗯 j a c k i e 现在的心情怎么样？他是不是要抛弃我？他是不是不能够接受这样的状况？但这样状况确实产生了。但我觉得电影算是有点、有点怎么讲呢？是往好的方向发展。他们后续还有在当天晚上就，还是后续晚上有点忘记，他们就有个对话了。对。但很多时候。另一半是直接一走了之，或是觉得说，也许<許>，呃、嗯，我不能够接受，所以說，香硕汤马斯，我们就到这里吧。嗯
0: ，有可能。
1: 所以我觉得，另一半呢、啊，双方这个时候一定的给予空间是必要的，因为各自都在消化，说这样的事情对方会怎么想。但我自己可能，也还没想清楚我是什么感觉，我未来是不是能够继续去往这方面走下去？大家都需要一点点的时间去理解自己的情绪，去理解对方的情绪。经由这样看似悲剧，但是我们却更理解对方了，还是经由这样的悲剧，我们认清了这件事情是我做不到的。我觉得这都没有关系，因为这就是理解对方的一个过程，一定是很心碎的，因为你在乎对方，所以你才会难过；你在乎对方，你才会害怕；你在乎你的另一半，所以嗯嗯，你希望事情是往好的方面发展，是，但。嗯这件事情是谁的错吗？是查理的错吗？是香维的错吗？还是是妈妈的错、爸爸的错，还是是女朋友的错？好像没有人做错什么事
0: 情哎、欸。对，就呃，我觉得最大的悲剧就是没有加害者，可是却有受害者。好像每一个人都是受害者，可是为什么会这样呢？就呃，不知道该怪谁，可是呃。既然不知道怪谁，那是不是说我们彼此之间可以多一点体谅？说哦，我知道你也很难过，我我知道你是在这个同一条船上，可能大家的食物有限啊，每个人都会饿一点肚子，但是呢，每个人也都能够分到一点点的粮食，那这是不是就可以让我们走得更久？对，但是手足角度会想说
1: ，真的有一个人为了我要去饿肚子吗？那如果可能遇到了、嗯、哦，看起来你愿意饿肚子哦，但是我们可能遇到的是一个超过饥饿三十的挑战，<笑>因为我也无法预测到底我们会饿多久啊、嗯
0: 。呃，我自己感觉啦，就是如果今天遇到一个伴侣愿意接纳我的家人，那我其实是会觉得很难得的。对，所以相对来讲，其实我对于关系是比较珍惜，然后比较龟毛一点
1: 。怎么说龟毛呢？
0: 就是觉得说，我要确定对方是可以能够接纳自己的家人
1: 。所以，如果你看到说
0: 他饥饿三十都不愿意参加了，嗯、<笑>那
1: 么这个人不会是我的江东父老
0: ，因为我觉得说，那这样你没有办法承受啊。就未来有很多事情，你可能是我们会避避免不了一些类似的争吵。
1: 这个家庭是每天都会这样子吗？还是说这不是常态？但是遇到这样的状况，我不知道怎么面对，因为我不知道怎么面对，所以我要不要继续跟我的另一半走下去？嗯，然后好像因为因为我们要在一起，所以我们会有好多的争吵，好多的磨合，好多的撕裂。会不会哪一天我自己的爸妈也要面对这样情感的撕裂？嗯。所以中间的互相理解的这个桥梁，手足其实是很不敢去搭的，因为搭不好，我所有的一切美好的幻想没了。但是不搭又违反这个人类基本的感情需求。<笑>今天好不容易啊、嗯哦，有一个另一半愿意，好像愿意跟我踏上一条船，我害怕他不能够接受。但是我又好不想失
0: 去他哦。对，所以这就是一种冒险啊。对，就是今天你领了一个人进来到自己的船上，对，那他能不能适应这个艘船？其实我们都希望一切可以顺利发展。但是我觉得更难得的就是说，万一事情不顺利，万一冲突真的发生了，那事后我们怎么处理也很重要。
1: 导演特别把病床的门帘隔了起来，然后他抱着他还是婴儿的妹妹，眼睛看向窗外。我觉得这个画面当中，特别他的人的比例啊，不是占据画面太多。特别被那个病房隔离起来，几分钟前产生的这场争吵，好像与他无关呢、欸，但好像是他造成的。这个时候，他手里又抱着他的妹妹，一个婴儿的妹妹，婴儿婴儿最后也哭了嘛？是那。说的委屈，然后他心里想的可能是啊，我让我哥哥受伤了，我让我爸妈受伤了，我让我女朋友离开了，他还不要跟我在一起，我也不知道
0: 。对、啊，而且他手里还抱着一个婴儿，那个整个负担感又更重。就是我觉得做这一幕真的是很虐心，就<笑><笑>把这个人搞得真的很可怜，想哭也不能完全哭啊，那、啊、还要妹妹还在睡觉。对对对，想哭还不能够哭出来，哇塞，哇！但是确实哦，我觉得说，当你处在一个很两难的状况，就是你两边都得讨好，结果你两边都不讨好的时候，那个折磨的感受是很是很难释怀的。像是呃，其实后来妈妈有去安慰这个汤马士，然后他说的是，觉得不公平，对不对？哎呀，真真是可怜的孩子。其实他妈妈也知道。那个不公平是为什么哥哥可以受到这么多的照顾跟那个关爱，而我却总是要当个帮手？这可能是他们常常哦，可能他从小到大常常听到的一句话。对，但是这一次的这个不公平，可能是为什么一般人交女朋友就可以那样子的毫无顾忌，不用担心这些事情。对，不用担心。可是为什么我交女朋友却要这样子的胆战心惊的？结果最后
1: 是还是搞砸
0: 了，搞砸了。而且这个搞砸了，好像我还是那个参与者，就是也是也是我自己弄的，因为这种
1: ，眼睁睁的看着事情的发生，
0: 嗯、然后我自己也失控了
2: 。那这个
1: 时候，<對>像刚刚讲妈妈来安慰他，其实汤马是不是直接向妈妈讨拍？他是自己把自己关在厕所哭泣的，他可能心里也想说，爸妈都在照顾了，那我这个时候再去讨拍，很不道德哎、欸，很不。嗯，像我讲出很不道德这句话，也是很不合常理。小孩哭了，当然会想找爸妈，或是找谁去哭诉这样的委屈。那当然，妈妈注意到他在厕所哭了。那为什么他妈是、嗯、或者一些手足？他们很难直接地说，我就是现在很难过啊，我就是要表达出来，我就是不想压抑。那他却选择把自己关起
0: 来。我觉得是他真的很需要一个个人的空间。第一个是。这个事件让他得罪了所有的人，除了那个小婴儿的妹妹。不一定哦，婴儿可能也是有冲击。哦，对对对，哭了嘛，对不对,对？好，然后呃，他可能也不只是没有脸见他的女朋友，他可能也看到他爸妈，他都有心里都有一些罪恶感，说哦，今天我生日，结果大家本来是开开心心的，然后却搞得这么的尴尬，这么的僵。对，所以其实他也不知道该找谁哭诉，那他这个情绪只能够自己躲起来，慢慢的消化
1: ，而且要坦白出来，我很受伤，我很难过，可能就像您刚刚说的，你一定觉得很不公平吧？这句话是需要妈妈帮他说出来，他自己是很难直接很坦然的说，为什么哥哥可以，我不行？可能小时候可以，但他慢慢懂事之后，他是不会认同这句话的。他是不会觉得讲出这句话是理所当然的，他会觉得说，对啊，我必须这样做，事情才能往好的方向发展。那我有什么资格去认为说哥哥可以这样子，我就不行？那有什么好不公平的？不公平没有意义啊！不公平，我去我去申冤，事情还是没有
0: 好转呢、啊。对，就是他的理性跟他的情绪已经不搭调了，他没有办法去控制了。就是情绪上，他当然还是会觉得不公平，他他还是会觉得这一切为什么会发生。可是他的理性上又会觉得说，啊对啊，哥哥就是这样啊，我我不是已经一路过来都如此嘛？他确实是没有办法像一般人一样啊，对他那个无奈感也让他不知道该跟谁诉说。如果你是身心障碍者家庭的成员，不论你是手足、父母，都欢迎你写信分享你的故事。或者你不是身处在身心障碍者家庭中，但也许你在工作、亲朋好友间，或是公共的场合有遇见过，也欢迎你写信分享哦。我们希望透过交流来让彼此更加认识。下面的单集简介中有节目的信箱
1: 连结 ：cplanet 30， 小老鼠 gmail.com。我们将会挑选其中的来信，在节目上与大家分享
0: 。让更多人听到节目的方式，就是在下方的任何评论，还有点一下来评分。一
1: 个灯，两个灯，三个灯，四个灯，五个灯
2: 。现在是。Hello，
1: 大家好，我
2: 是云儿。还是很推荐大家可以先去聆听我们的三至一到三至四的主题这部电影《傻傻爱你，傻傻爱我》。首先呢，我必须在这边承认，其实这也算是我新年的解锁呢，因为我以前宁愿看恐怖片把自己吓得半死，也不敢看这样的片，所以我觉得能够看手足片的手足们，你们真是比我勇敢太多了。那今天要跟你们探讨的是这部电影《傻傻爱你，傻傻爱我》。世界上每个人都一样，小维要的爱呢，是最天真、最简单的。爸爸要的爱，一个普通妻子的爱，所以他才会在电影中说：“你太神圣了。”他要的是一个很平凡的爱情。那妈妈要什么爱呢？剧中这个妈妈呢，她渴望的爱是伴侣、孩子、家人间呢，相信他的理念，用他想要的方式去支援他的一个爱。其实我觉得他是付出太多，精疲力竭。没有办法允许自己去接受外界不同的看法。从他演讲中可以发现，他其实一直说他孩子是个天使，但是这样子带着不同翅膀的天使，并不是所有的外界都可以用妈妈的这个视角来看待。香硕想要什么爱呢？其实我在那边看的时候，心是很揪的。我觉得香硕并没有做错什么事，因为妈妈母爱总是。很感性的，父母对我们爱是上对下的付出，可是我们手足呢，反而是相对客观的。为什么？因为我们跟特殊手足之间是平行的，我们是平辈嘛。所以，我们看事情的视角，只是想要保护自己的家人，去预防一些有可能发生的尴尬或不愉快的情境。但在妈妈的耳中听起来却额外的刺耳。可是我也不觉得这些争执是不好的，可能平常没有这个爆发点。可以说出来。这部片呢，《黑色气球》，当看到片名的时候，一度的愣了一下，仿佛就在讲这个主角心情不断的上升，但是却漂浮在空中。很没有办法扎根的，很没有安全感的感觉。不知道有没有人跟我想的是一样的呢？那像这部片《黑色气球》，它就写实很多。主角汤马斯到后面一个人在那个医院很孤单的抱着婴儿坐在那里，我看了真的好心疼哦。如果他是我的朋友，可能真的很想这样抱抱他一下，正觉他好辛苦、好孤单，一个手足。在这个岁数能做到的，我觉得他做的真的够多了。但事情总是没有办法如同他想象般进行这么顺利，更何况这个事件不是他自己引起的，对吗？这部片里面的妈妈是比较 open 的，大家不要用异样眼光看我，这都是爱啊。可是，在汤马斯的眼里看起来是，的确是有点不妥的。他忽然让我想到古代家家户户可以不要关门。开门都不会有小偷这种盛世，那是极度考验人性的啊！与其你要去这样考验别人的人性，吊人家胃口，我觉不如不要做出这样子太过天真的想法，那自然而然就不会去引来一些不必要的纷争跟困扰。时间是直线，他不因为说哦，我我就是不想长大，然后他就不长大。那我、no, 不可能，身体就是这样子，从生一直到老，一直到死，什么岁数就会做出什么样的反应，荷尔蒙已经开始在运作了，以至于后来呢，这个餐桌事件发生了，哦、他甚至不知道不能在那个场合下，可能是也许知道，但控制不住。如果家中有这样特殊手足，在可控制的范围内呢，我们尽量来做超前部署。网络上查一些资料，询问一些专业人士啊等等的意见。等到后续或者现在正值当下，那我们就尽量的可以避免一些紧急事件的发生。我就在想，如果我今天是那个女主角啊，她心脏真的比我大颗许多，虽然有尖叫，但是后面的风度的维持等等，嗯，也让我学了一课哎、欸。如果是换做是我们遇到一样的事情，在当下我们会怎么处理我们的情绪跟事情呢？爸爸是最后一个那个要护持全场的人，那就有点像我也常做的事情。从小到大，我就是那种护持全场的人，必须要。互助那个气氛，以保这个事情可以顺利，然后大家不要彼此心灵受伤，那样子的这个责任扛到自己身上。公司啊，或是大家欢聚啊，可以喝挂喝醉的时候，我都是维持那个唯一清醒的那一个，因为不能醉。如果连醉和清醒人都醉的话，哇塞，那这下事情就一发不可收拾了呢。那祝福各位，我们不要当黑色气球哦，好吗？我们先把自己的气球，用自己的能力。画上自己想要的颜色，记得哦，千万要相信自己是可以的哦。下次再会，拜拜。